0: 大家好，我是迷津
1: 。听友的留言，好的
0: ，这个是来自于 Apple Podcast 的留言。他是 Claire Oops， 他说虽然还没有追完，但忍不住啦，真的很想分享我对你们的喜爱。好久没有一个节目可以让我一直听，一直听到跑完十公里
1: 哦，厉害呢，可以跑十公里，哦、公里很
0: 强哎。对
1: 啊，我现在叫我去跑三公里，我可能就会很喘、啊
0: 、<笑>然后他说：“谢谢你们陪我完成久违的路跑目标。”哎，恭喜你达成目标了
1: 。对啊，十公里很强对啊。可以、啊，恭喜你，恭喜你！嗯
0: ，你们分享的每个节目我都很喜欢，希望这个节目可以长长久久。还有呐含量跟米之音永远甜甜蜜蜜。然后接着是那那是来自于 Jenny 的斗内，他说呢，无意间发现了这个节目，开始听后根本就停不下来。听了你们的节目以后，让我跟先生多了很多聊天的话题。哦， oh, 很棒。然后他夸胡说他先生历史也很强，这样也感谢你们的节目陪伴我平日陪孩子们睡的时间。喜欢呐含量丰富的知识与米之音。让人听了会开心的声音，这么好的节目一定要让很多人知道。我也有推广给我周遭的朋友，也祝你们排名第一。小小赞助，请你们喝点凉的
1: 。好，谢谢，我们有去买了哈、哦。谢谢<笑>这两杯呢，就是这位听友赞助的哈。哦、
0: 谢谢你，谢谢
1: 你。然后呢，他有提到说他有分享给他的朋友。<对>我觉得这很棒，很希望呢，大家听了觉得不错的话呢，都可以分享给你觉得适合的朋友。嗯嗯嗯努力做内容啦。对，那也没有做什么投放啊什么的，还是希望大家可以呢。然后到修博
0: 对，然后还一则，是那个也是岛内的，他留言比较那个精简一点，他就说谢谢有你们真好
1: ，哇，好感动哦，我觉得我好有存在感哦、啊。<笑>好，我们会继续努力哈、哦，谢谢各位听友哈。明子，你知道接下来就快要端午节了哦，对，去年其实有分享一集啊，哦对，就是说种子是干嘛用的，就是为了要防止这个尸体
0: 被吃被咬这样。对
1: ,对对对对对。那今天来分享一个我在 PTT 上面看到的一个故事，好，就是有两。两个人啊、嗯，他去钓螃蟹哦。A 呢，他是从来没有钓过螃蟹的。嗯、那 B 是很喜欢钓螃蟹的。B 就跟 A 说：“哎，这钓螃蟹真的很好玩啊！」然后他有一个固定的钓点，找了 A 去钓螃蟹。嗯，钓的时候呢，真的很厉害哦，那个螃蟹超级多的，
0: 超级大丰收。而且
1: 呢，那个螃蟹都很大只，就觉得好棒哦。这样子钓一钓之后呢，两个人就看到。哎，怎么在右前方啊？好像有警察，好像是救护车的感觉，多人围在那里，他就去围。怎
0: 么了？怎么了？哎
1: ，对、啊，结果呢，就捞起了一具呢尸体，啊，那个尸体身上呢都是螃蟹。你
0: ，<笑>你不要这样子，很多人喜欢吃螃蟹。<笑>
1: 分享一个经验，就是说有这么一个故事，是不是听起来有点可怕
0: ？超可怕的，好不好？而且那、哦、量多过分。那一天我们是母亲节在吃饭，然后你就先问娜妈说：“你喜欢吃螃蟹吗？”然后才跟他分享这个故事。我还有
1: 问我哥的女朋友说你喜欢吃螃蟹吗？他说不喜欢。<对>然后我就说太好了，那我来分享一个故事
0: 。<笑>因为你自己本身不吃甲壳类的好吧？对啊
1: ，本来鱼虾蟹就会吃肉嘛，这是很正常的事情、啊。腐肉
0: 是不是？他们喜欢吃？因为那天娜妈好像有讲说他们喜欢吃腐肉
1: 哦，是是有可能。好，嗯、这个故事呢跟我们要分享的内容呢没有关系。那就好。好，那我要问一下梅之音。<好>你今天知不知道浮士德？
0: 浮士德是一个人，浮士
1: 德是一个人，而且他也是一本著作。这一本书的主角也叫浮士德。<呵>小说里面浮士德他也是取材真人，那个真人也叫浮士德。嗯，他是一本呢德国的著作，应该是说现在的德国的著作了。然后呢，作者叫做歌德，歌德长这样。
0: 好像可以感觉他年轻，应该算是帅的，是不
1: 是？文学家啦，对，有气质，对对然
0: 后眼睛大大的。对
1: 对对，那《浮士德》其实有一些听友应该就知道，他就是什么跟恶魔交易。嗯，而且呢，这一本《浮士德》呢，他是歌德花了一辈子来写的一个著作。哇、哦，嗯，而且他是从二十五岁开始写，写到八十二岁才完成。哇塞，啊、快要六十年这样子。那这本著作呢，应该算是德国很伟大的文学著作。嗯。跟荷马史诗、还有但丁《神曲》、莎士比亚的剧作呢，并称为世界文学的重要宝藏。嗯，当然，其实我们看莎士比亚就知道，他在故事里面就有一些寓意啊，有一些东西，或者是悲剧。那事实上，浮士德也是悲剧。然后呢，也会带出一些很特别的一些心理的描述，他对人性的刻画是很深的。嗯，浮士德呢，就像我刚刚讲，他是悲剧嘛。<对>然后其实呢，他也是取材自现在德国地区十六世纪的时候有一个炼金术士
0: ，炼金术士、欸、对，他
1: 就叫做浮士德，福士德参考浮士德带出来的一些民间传说呢，去写下来的故事这样子。嗯，那他就说呢，浮士德他用自己的血跟恶魔呢定契约，出卖自己的灵魂，那换什么你知道吗？
0: 换他的法力吗？
1: 他在人世间的一些权利、知识，还有他的享受，嗯。浮士德的这个著作为什么会被称为文学名著？就是因为在整个剧情里面，它有很多人性的纠结面。嗯,嗯比方说一开始他是要探求真理，因为他是炼金术士，嗯、所以呢才去跟恶魔交换灵魂，嗯、而且他探求真理是要为大家服务。嗯，因为呢，那个时候是黑死病的时代，就是
0: 一个疾病啊，啊对，然后死了很多人。
1: 浮士德呢，他其实是有报复，他是要为人类呢贡献，可是他却去跟恶魔做交易的。你看，为人类贡献其实是善的那个方式，实际上执行的是却是跟恶魔来做交易，跟那时候的基督宗教有很大的关联。嗯，好，浮士德本身虽然一下遇到恶魔，然后呢又可以呃使用魔力，可是呢他其实就是。是扎扎实实的人，嗯，他是充满人性的角色，对人生还有世界有不切实际的浪漫幻想，嗯，好，这是我自己的看法。他有一些幻想，譬如说，我要救大家从黑死病里面的痛苦呢脱离，却去跟恶魔交易
0: 。那我觉得是不是他就他就是有他的理想抱负，可是自己能力不足，办不到所以才想要求,求助于其他的力量
1: 。还有一个比较纠结的点，就完全看得出人就是这样。嗯虽然他常常讲他有这样理想，他也想这样做，可是他又去做了很多是满足他自己欲望的事情。其实呢，就是嘴巴说不要，身体很诚实啊<笑>、哦，这样子，人性就是这样。对了<啦>，你可以在一个时间点里面很要求自己，可是你把时间拉长，就是你有时候会是理想的，可是也会有一段时间是追求自己的欲望的。在这两端之间的光谱，这样来来去去的，跳来跳去的。嗯嗯所以人类呢，也就是浮士德。如果你很大的架构拉出来看，其实就是一个很渺小的存在，相对于神跟恶魔。嗯、那歌德这个我大概介绍一下哈，<好>歌德呢，他是1749年出生， 1 8 3 2年过世。他是出生在神圣罗马帝国的法兰克福，其实就是现在的德国法兰克福了。嗯嗯。好，然后呢，他同时也是政治人物，他是那个时代呢古典主义非常著名的代表，世界文学领域里面非常有名的人。譬如说，二零零五年啊，德国的电视台啊，他就在票选。最伟大的德国人，他是排名第七。
0: 哇塞，到二零零五年他还是第七。他排名第
1: 七，然后呢，第六名是巴哈音乐家。神圣罗马帝国就是当时的一个国家体制，大家有兴趣呢可以去研究啦。上一集讲女巫嘛，新教跟旧教冲突非常严重的国家，嗯嗯讲一下《浮士德》的大纲哈、哦，就是说呢，在中世纪的欧洲有一个很有学问的老学者。他就叫浮士德，中世纪就是黑暗时代，黑死病的瘟疫是很严重，那人们就是活在痛苦跟疾病当中，就不知道什么时候自己会死，因为传染病嘛，哈。那浮士德呢，他就觉得自己很没有用，即便他学问渊博，知识很多，他还觉得说，你看我懂得这些知识，在现在而言一点用也没有的，
0: 派不上用场了。因
1: 为呢，他没有办法去挽救那些呢感染黑死病的人。嗯嗯、好，那黑死病我大概介绍一下，在维基上面看，它是说人类历史上最严重的瘟疫啦。嗯，好，现在就不晓得算不算最严重了。黑死病呢，其实它在人类历史上，它曾经流行过三次，
0: 三次哦。
1: 第一次的黑死病是十四世纪在欧亚非大陆流行起来，而且呢，完全席卷了欧洲。嗯，它的起源，第一种说法呢，就是起源于亚洲。嗯。东亚元朝那时候，有人说是从蒙古帝国出来的，还有从天山山脉出来的。嗯、然后呢，有一种就是源于呢中亚。后世的科学家跟历史学家就相信说，呃，十四世纪开始这黑死病啊，其实是一种鼠疫。它是呢鼠疫杆菌的细菌造成的。嗯，那为什么叫黑死病？如果得了这个黑死病的话呢，患者的皮肤会因为皮下出血，那看起来就会黑黑的。黑黑
0: 的哦，然后就
1: 会疽掉。哦、而且呢，黑死病它对欧洲人口影响是很大的，而且它整个改变了欧洲的社会结构。嗯。甚至呢，也动摇了当时支配欧洲的罗马天主教会的地位。哦，之前不是有讲过内忧外患什么的，然后还有大家一直得病，对他也没有办法解释，他只能说神在惩罚你们。嗯、<笑>那到底为什么要惩罚你们？不知道，所以他就会去加一些很多的那个间接的造成的一些呢迫害，譬如说犹太人被迫害，穆斯林被迫害，外国人、乞丐、麻风病患者。为什么会被迫害？因为犹太人、穆斯林还有外国人，有可能都是异教徒。嗯，转移注意力嘛。哦、好，那麻风病患者就是为什么啊？这黑死病是你们造成的。嗯嗯，乱、嗯、怪一通这样子，就是迷信的时代嘛。好，那米志毅，你有没有看过一种医生叫做呢？瘟疫医生，给你看一下
0: 。好像没有看过。这
1: 个就是叫做瘟疫医生。好，<呵>这个图我分享给大家哈、哦。就是说他会穿全身都是黑袍子，嗯、然后戴了一个帽子，圆边的帽子，然后脸上会戴一个类似鸟的面具，嗯嗯、手上会拿一根棍子，嗯、瘟疫医生这个非常流行在欧洲啊，中古时代黑死病传染的时候，嗯、因为那时候的病很严重，医生根本不够，所以有人就会扮成瘟疫医生，
0: 所以他不是真正有医师执照的，对，所以
1: 呢，其实瘟疫医生呢素质良莠不齐，哦、啊，有一些没有受过医学的训练，嗯也没有临床诊断的能力。嗯那可是就是因为很缺人嘛，人大家会抢瘟疫医生，嗯嗯，嗯那就会有人扮成瘟疫医生去赚钱，嗯
0: ，因为就是大家求助无门嘛，反<对>能性的能就死马当活马医的感觉。那因
1: 为龙舌混杂在这个医生的身份 cover 之下，嗯、所以呢也有一些宗教医生、嗯、啊，他拿棍子要干嘛？你知道吗？不知道会拿拿来鞭打病人，就是被恶魔诅咒了，哎、驱
0: 魔的概念，恶魔
1: 诅咒，对，嗯、你会得黑死病是因为呢上帝没有来保佑你。那为什么上帝不保佑你？
0: 因为你不够虔诚，你不信神
1: ，或者是你去跟恶魔接触了。嗯、透过这个鞭打，有没有赎罪，上帝就会再次的眷恋他。嗯欸、你不觉得这种职业很爽吗？
0: 就去打人就好，打
1: 人好。那回到浮士德哈、哦，因为这个浮士德他很自责，就是说啊，我生有个炼金术士，然后呢又懂这么多学问，可是我都没有办法帮助大家。你看隔壁一个黑死病死掉了，啊，后面也有一个啊，反正很多人牺牲。所以呢，他有一天就遇到一个恶魔，嗯，他叫做呢孟菲斯特，古代的画作有画他
0: ，有翅膀的，有翅膀，对，
1: 嗯、好。就遇到了福士德嘛，就跟他签了一个文件，嗯、签文件签了什么东西呢？就是说，福士德，你生前啊，只要有任何的愿望，我都可以帮你实现。可是死后，你的灵魂呢，就属于梅菲斯特。好，跟正好、哦、是梅菲斯特。好，嗯、福士德那时候就是因为他很自责嘛，所以他就祈求呢，这个梅菲斯特给他一种法术，让呢他可以把那些因为黑死病而死亡的人呢复活。
0: 复活对，居然是复活术这
1: 一件事情，就是剧情的开始。嗯、其实他的目的是要救人
0: ，对
1: 。为什么梅菲斯特会来？是因为黑死病的时候呢，这个上帝跟撒旦啊在打赌。你看，现在有黑死病了，那人类呢会追求神的这个方向，还是呢屈从于恶魔
0: ？哦，这样，哦、所以就
1: 派了梅菲斯特下去。嗯，然后呢，福士哲他等于是一个被实验的人。那他开始救人了之后呢，浮士德他开始发现说，哎，其实跟恶魔交易虽然有很沉重的罪恶感，可是他也屈从于他心里面的欲望，心里面也觉得还不错，就是
0: 我可以救了，我可以把人复活。好啊，对对其
1: 他有一些其他的，就是你可以许任何愿望、嗯啊，愿望都会实现、啊。所以呢，这个梅菲斯特也给他一些诱惑，譬如说给他美女。嗯、可是呢，因为福士德老了啦，所以有美女她也没
0: 用啊，没有皮条，没,<用>啊、<笑>没有
1: 办法，对不对？啊、哦，那即便是看了很漂亮，那心里很激动，可是也不能怎样这
0: 样子，是不力对不对
1: ？所以呢，他又去跟斯威斯特说：“我想要变年轻
0: 。”哦，越来越贪心所以就
1: 显示出，如果你今天玩游戏开金手指的话，可能当初玩起来很爽，可是玩完你会觉得好像也没什么好玩的。
0: 追求下一个欲欲望那样对
1: 这个就是呢，我现在其实，在看一本书叫《洞见》嘛，之前有跟大家分享过，里面有讲到人心会给你的错觉，嗯，已经有科学的验证，验证出来，你心里面呢，想要得到一个东西，你自己会以为说得到那个东西，你就会满足，嗯、对不对？嗯、可是呢，其实已经测验出来，你脑袋里面的脑内啡啊，在幻想得到这个东西的过程，你的脑内啡会分泌的比实际得到更多。这代表什么？你知道吗？
0: 代表什
1: 么？你实现这种愿望带来的快感都是假的。你了解这意思吗？哦、就有点像是福士德这样子的。那所以呢，福士德就变年轻了。变年轻之后，福士德已经不太在乎他的初心了。一开始是为什么跟梅菲斯特来交易了。好、嗯，然后他就反正就是一直
0: 堕落下去，堕落、啊、打
1: 炮啊，酒池肉林啊，把妹啊，嗯、因为他很帅又很聪明，嗯、然后又怎么样的？我之前在分享《香格里拉》讲过嘛，哈、嗯，长期在这样子男欢女爱，然后呢性欲都被满足的状况下，他也就觉得说啊，这好像也没什么，这没什么好玩觉得没什么了。对，所以呢，福士德又开始想要什么爱情，因为这些梅亚飞过来都是希望说实现愿望，或者是渴望他的肉体，他认为这些人不是真的爱他，嗯。
0: 嗯、所以呢，<好>他
1: 就开始想要爱情，有没有很人性？
0: 很人性啊，非常
1: 人性，对不对？他又想要爱情，那这时候呢，他自己就喜欢上一个少女，他想要马上就得到她，因为他想要什么，马上就可以得到嘛。可是能不能让对方爱上你，就得要去许愿嘛。嗯，那他就又去找这梅菲斯特，也就是恶魔。嗯，那恶魔给他的建议什么？就是说你不要急，慢慢来。感情这种事情急不得啦！哎呦
0: ，恶魔这时候也讲出一个比较逻辑性的话了、啊<笑>哦。
1: 他就说你可以呢，先去买礼物送他，然后呢还要约会。
0: <笑>是在叫他把妹招式吗？还
1: 要约会，这样子才算是一个完美的爱情。因为如果你直接叫我帮你实现也行啦，可是你感受不到爱情的过程啊。哦，是不是？<對>爱情是过程啊
0: 。对对，你没有享受那个过程，就是
1: 。所以恶魔讲的有道理，很有
0: 道理。恶魔这时候讲出很符合逻辑。其实。
1: 但我跟上帝其实是一样的能力啊，把你往不一样的方向导而已啊。嗯、他们对事情的判断都是很实际的、啊，嗯，看到本质的、啊。对，所以呢，梅菲斯特他就给福士德呢提供了金项链跟珍珠项链。
0: 哦，给他礼物，给
1: 他礼物，就是说你想要爱情，你要自己去追求。我帮你实现的话，就不是爱情了。嗯，所以爱情是要你自己去 cooking 的。嗯，然后呢，就安排一场约会，真的少女就爱上他了。从那天晚上之后，少女就不是少女了。嗯，少女哥哥知道这件事情了，很生气，因为她是少女，未成年
0: 。哦，未成年这种程
1: 度哦、啊。所以呢，他哥哥很生气，就去找浮士德决斗。嗯，浮士德是有恶魔在造，你怎么会赢得了他？对、啊、所以他就死了。哥哥就死了，哥哥就死了。所以呢，他让一个未成年少女怀孕，然后还杀了一个人，所以呢，他就绕跑，嗯，销声匿迹。<笑>讲到这边，你有没有觉得现在的浮士德跟以前一开始的那个福士德完全不一样了？不一样了对对，那中间的因素是什么？恶魔，嗯，那其实是恶魔嘛，其实也不是，不是是因为恶魔只是提供一个东西，让他的心一直往那方向去。
0: 对啊，所以是他自己还是恶魔？嗯、他自己
1: 对，其实是他自己，对不对？对好，因为呢，未婚怀孕的事情呢，很多人都知道福士德这家伙，嗯<哼>，负心汉，还杀人，人渣。后来这女孩子啊。生下了浮士德的孩子，就是一个宗教束缚很重，你不能未婚生子啊。所以他生下来之后啊，他就把这小孩子丢到河里面。哦、啊、他也因为杀了自己的孩子被判有罪，嗯，然后处死了。嗯、这时候呢，浮士德才出现，所以他死在浮士德怀里。嗯，那福士德呢？经历了这个爱情之后，他就发现说，爱情可能前面很甜蜜，可是呢，不自然的爱情就会弄得很
0: 对然、啊、后不负责任哦,哦
1: 。他就发现说，其实欲望导致他希望所有的事情都照他的想象去做，嗯，嗯即便是撒旦已经在帮他了，可以让他当下马上随心所欲，嗯、可是事情的演变不一定会是好的，嗯嗯，嗯是跟他的欲望在对撞的，嗯，所以呢，他又想起了。当初他那个初心，我当初其实是要救大家，才跟恶魔
0: 做交易。可
1: 是中间都在搞他自己的欲望的事情，嗯嗯，嗯所以他就整个呢
0: 痛定思痛，痛定
1: 思痛了。所以呢，他要投身于呢贡献人类，他就开始想要做一个东西，因为黑死病爆发太严重了，所以去做一个隔离区，把这些黑死病的人全部包起来，然后让外面其他的没有得病人安全。嗯，这时候呢，福士德又去找这个恶魔，嗯，就是梅菲斯特，嗯，即便是他签了约了，可是这一次骗他，并没有真的帮他去造这个 quarantine 扩润听众、筑这个高墙，没有，嗯，叫他手下一些小恶魔呢盖坟墓，嗯，福士德发现了之后，他就很生气，嗯，他就去跟这些小鬼冲突。小鬼呢，就拿石头把浮士德砸死了。浮士德他就在他心里面想要去实现那个真的为人家好又达不到的悔恨当中呢，死去了。嗯，回到了人真实的状态，人的原点。嗯，人的力量有限啊。嗯后来呢，死掉浮士德，他灵魂就漂在空中。那之后，撒旦就出来了。嗯，他就说：“哦，
0: 你的灵魂是我的、啊、哦，嗯、讲好
1: 了哦，哈、哦，你什么愿望我都帮你实现的，嗯、我有履约哦，嗯，好、哦，你不能背信哦。”然后把他带走。他就说呢，死后灵魂归撒旦，要去收浮士德的灵魂的时候，天使出现了，嗯，劫球车了。哈、哦，<笑>天使就跟那个撒旦说：“我们呢要把浮士德灵魂呢带去天堂。”嗯，为什么呢？因为呢，浮士德他到死前，他还是有大爱的，他还是有慈悲的，<笑>因为他是为了人类的生存奋斗，贡献给别人而死亡的。对，所以呢，就把他的灵魂呢带去天堂了。嗯，所以是喜剧，虽然中间都是悲剧，一整个就是呢，浮士德的大义。嗯，米志坚听完之后觉得怎么样
0: ？很人性啊，很人性，嗯、对不对？
1: 好<对>，也很宗教。
0: 我觉得最有感觉就是有一段，就是你讲说，其实恶魔对于他要往哪个方向走，他其实都没有干预，他就只是一直符合他要的愿望给他。<对><会>恶魔是
1: 在谁身上？其实真正恶魔是谁？其实
0: 如果当你如果你是人类，你是服侍的，<对>当你获得这个，如果你的心你的那个没有继续堕落，或或者是知足的话，你可能就会走正确的方向。
1: 不要说正确反正就不一定是恶魔他希望你走的那个方向。对，好、哦，那至于正不正确，是每个人看法不一样。嗯、有的人会觉得服死了这样子啊，不枉此生啊，送啊，<笑>什么都玩过了啊，可以死一死的啊，然后呢，去下地狱也无所谓了吧？<笑>有人会这样觉得啊，是不是？<笑>
0: 是是好像是不是只有男生才会这样想？樣是不是只有男生？
1: 可能有人会这样觉得。以宗教观来讲，往
0: 此生又变年轻，对啦，又可以把
1: 又可以把眉，啊、<妹>对不对？这个剧作是因为宗教。而去写出来的，嗯嗯、它其实也是要彰显上帝的伟大，人类的渺小，嗯、跟人类它就是有邪恶的元素，跟恶魔是相近的嘛？对，恶魔它其实没有说，我跟你讲哈、哦，你现在去杀人没有？他没有啊，其实都没有，没有，对不对？对是你自己去杀人，嗯、去实现你的愿望而已嘛。嗯嗯、好，这就是一个基督教的宗教观、
0: 啊，人性观还是最复杂
1: 。那为什么后世在讲浮士德的时候，就会讲到说呢？他跟恶魔交易。这个跟浮士德他原本取材的这个人是有关的。我刚刚讲他是炼金术士嘛，<对>啊，讲实在话就是巫师啦。嗯嗯，就是 witch 啊。嗯，啊、嗯那我们之前不是分享过猎巫吗？也就是那个时代，嗯、他在从事的这些东西本来就在宗教里面会被认为是
0: 异端邪说，
1: 跟恶魔交易啊。<巫>嗯，女巫巫师本来就是在跟恶魔交易的，嗯嗯、因为当时的宗教环境，你只要是反上帝的。巫师的力量，
0: 就,就是你,你就是
1: 跟恶魔在交易啊！嗯、所以像福斯德这种炼金术士，他承袭了古希腊、嗯、北欧、日耳曼或者是凯尔特地区这些古老的知识或原始宗教的信仰，嗯、是基督教不希望也不容许这些力量在势力范围内出现的嘛
0: ？没有威胁到他们地位，所
1: 以直接讲他有恶魔交易这样子。嗯、好，这个剧作虽然很伟大，科幻人性很棒。可是呢，也是有他的宗教政治立场在里面的。嗯、跟恶魔交易，现在迷之音有没有觉得听完之后想到我们现在看的很多影视作品都有这个影子？嗯，举一个例子，好，死亡笔记本
0: 。哦，对耶。
1: 虽然他拿到的是让人家死亡的能力嘛，对，对对至少一开始拿到这笔记本，他是检察官的儿子，他是为了正义哦，对不对？对他一开始的目的是好的。可是越走越歪嘛，嗯、有神力，可是没有神性嘛
0: ，对，人性就会开始膨胀，就
1: 是他就开始歪了，对不对？然后跟那个 L 就开始斗智斗法了嘛，他、嗯、反而比较像是恶魔了吧？他也是凸显说，即便一开始他的出发点是好的，其实这个出发点跟他的欲望也是分不开的，嗯。那一直到最后，那个良善的目的已经完全的跟他的欲望结合了，甚至看不到了。死亡笔记本的架构跟浮士德这本其实有点有点像嘛，也凸显了什么理性的牢笼嘛，跟人性的脆弱跟微小。嗯，那我刚刚其实有讲，嗯、巫师之所以是巫师，女巫之所以是女巫，就是因为他被认为选择了跟上帝相反的力量。所以为什么说浮士德这个剧作很伟大？超级多的作品跟剧本都是用它这样架构，架構都去讲人性嘛。浮、嗯、士德本身有被做成舞台剧，还有非常非常多的电影，大家有兴趣可以去找。有一些电影跟舞台剧它的剧情会有一些微小的修改，然有的是喜剧收场，有的是悲剧收场、嗯、啊，反正架构主梗就是这样的。嗯，还有啊，康斯坦丁。<笑>
0: 哦，像不像？对，对
1: 甚至最后的结局根本就是浮士德的结局啊！嗯、他不是要被恶魔抓去的，<对>然,后然后天
0: 使再把他接走的，呃、直接走，因为你
1: 还是奉献给人类嘛。嗯、啊，他中间他也是在神性跟人性，还有跟恶魔之间在那边跳来跳去的。嗯，所以呢，这个剧很伟大，确实是。
0: 影响深远，原
1: 响深远。嗯、它对人性的刻画是非常深、非常深的。好，这个就是恶魔交易。那刚刚讲的宗教上、文学上，或者是一些影视作品的恶魔交易嘛？米之，你觉得恶魔交易有没有真人真事
0: ？有没有真人真事
1: ？那我这边呢，来分享一个真人真事，也是都市传说，可是不可怕，传說,说色彩哦。在美国啊，一九二零年有一个呢，被称为呢传奇的蓝调歌手罗伯·强森。嗯据说呢，他跟恶魔交易
0: 了。<哼>你
1: 曾经知道什么是蓝调吗
0: ？就是一种曲风啊，一种曲风哈。<对>我们
1: 听一下。这个呢就是蓝调，那总之呢，它就是一种音乐流派跟音乐形式。音乐有音乐的专业啦，我也没有办法得很深。这个调调就是蓝调。嗯嗯，那事实上我们刚刚在听的那个就是 Robert Johnson 的歌声跟他的吉他。表演<对>蓝调，它是起源于十九世纪，嗯、而且呢，极度跟非裔美国人，也就是黑人，国南方这些地方呢，有非常深的渊源。嗯、研究者说，他认为呢，蓝调是来自于传统非洲的音乐。嗯好、哦，就是跟非裔美国人还有非洲人原生就是从这边来的。那他也结合什么非裔美国人的作品，黑人圣歌好、哦哦，还有呢，当初呢，移民到美国的一些民间音乐。嗯，那什么是黑人圣歌啊？听一下。嗯听过以前那修女也疯狂，一群人就聚在，就是那种感觉哈。然后他
0: 们都比较律动感比较，律动感比较
1: 重，对不对？然后还有包含一个什么工作歌曲 （Working Song）。因为呢，美国十九世纪的时候呢，南北战争还没有结束，黑人还没有被解放，奴隶的身份，他们是奴隶的身份，所以他们通常就是做仆人或者是粗重的工作。工作的时候他们就会唱歌，嗯，这个歌叫是工作歌，来给你听一下。那这种工作歌呢，就有什么特色呢？第一个歌词都是在说自己工作很辛苦，然后埋怨呢统治者的剥削。呃，里面会有一些元素，就是你唱我和，嗯、会有互动的感觉。嗯、譬如说唱一唱，哦，我告靠天，丢不丢、哦、啊？就会、是、说丢，就类似这种的、嗯、工人之间的一些互动。<笑>工作人辛苦很苦闷，所以呢，要唱歌来让自己宣<泄>对，会宣泄。所以呢，就有人说蓝调其实就结合了黑人的圣歌、嗯、工作歌曲，还有一些非裔呃美国人的歌曲的曲调。那当然。嗯他们是非洲来的，所以也跟非洲的传统音乐有关。有关原生就是非美国人的音乐啦。嗯嗯，嗯好，大概是这样。刚刚讲到跟恶魔交易的这个人叫什么？ <Wrong> 罗伯·江森<对> （Robert Johnson）。他呢是一九一一年五月八号到一九三八年八月十六号。嗯，其实呢，他只有二十七岁、嗯，很年轻。民国一年出生，民国二十七年过世。嗯，他有创作很多歌，可是呢，只有二十九首。有留下录音，嗯、而且呢，他的吉他演奏呢，被后世非常多的美国流行乐手称赞，甚至视为偶像，嗯。一九八零年呢 ，Robert Johnson 他入选了第一批的蓝调名人堂。一九八六年呢，进入了什么摇滚名人堂？嗯嗯，嗯早期影响摇滚乐的奠基者。哦
0: 是摇滚乐奠基者、欸。对
1: ，两千年呢入选了密西西比的音乐家名人堂。嗯，两千零六年他获得了葛莱美终身成就奖。嗯。虽然他已经死很久了，<对耶 S 1> 在二零零三年的时候呢，《滚石雜》杂志一些很强的乐手跟吉他手去投票，说 Robert Johnson 是世界上最伟大的一百名吉他手里面的第五名。哇！后世吹捧他、推崇他的人非常多啦，好、哦、像是很红的一个歌手叫大卫鲍伊啊，前一阵子过世了，嗯、也是很吹捧他。很多摇滚乐团啊，在表演当中呢，或多或少都含有罗伯强森，就是 Robert Johnson。的原创。元素在里面，嗯嗯，嗯嗯所以呢，就有人说 Robert Johnson 的表演算是现代蓝调跟现代摇滚乐的奠基者，
0: 好厉害哦，嗯
1: ，真的很厉害哈。嗯、他的这个录音呢、啊，二十九首都是在一九三六年到一九三七年之间，就是他死掉前一年录下来的，
0: 嗯，很
1: 久很久到一九八零年代才有人把它拿出来呢发行
0: ，好可惜
1: 哦。哎、欸，就想说奇怪啊，他这么厉害，为什么是后世才知道？因为那时候的表演形式呢，都是。是呢，现场表演，嗯、而且因为他们是黑人，备受歧视。当乐手其实收入也不好。刚刚、嗯、我不知道有没有讲到，其实呢 ，Robert Johnson 他是出生在密西西比州。就是美国的南方，美国南南方是蓄养黑奴最严重的。一八六三年，美国总统林肯呢，公布了一个宣言啊，解放奴隶宣言。蓄养黑奴还有对黑人的这个歧视，其实在那时候还是很严重，还是很严重。Robert Johnson 出生的时候，还是非常的严重，嗯，因为有歧视，那经济主导权都是在白人手上，嗯，即便是解放奴隶宣言公布了五十年之后，美国南方也还是一样，是当时呢蓄奴最。多观念最重的这样子。嗯、Robert Johnson 就是出生在那里。那刚刚讲到哈 ，Robert Johnson 他只活到二十七岁，嗯，那其实他的记录也都非常少，都是口耳相传。我们在 Netflix 上面是不是看了一部片？对，他好记录，找来他的孙子，嗯，对不对？来讲他以前他爷爷的事情，这也让他成为一个呢。传奇人物为什么说他跟
0: 恶魔交易？恶魔
1: 交易呢？嗯、因为呢，就有传说说他在密西西比那边有一个小地方的十字路口呢，跟恶魔交易呢，用他的灵魂呢换来了音乐上面的造诣，还有他弹吉他的功力。嗯，那时候我们在看的时候，就有一个吉他手嘛，嗯、他说呢，吉他手呢非常的享受跟另外一个吉他手合奏，嗯嗯的感觉，嗯嗯可是呢，这个是很。注重技巧的，很讲究技巧的，<对>在他认为他听 Robert Johnson 呢，觉得他自己一个人弹就有两个人合作的效果，对对很强。再还是说一般的吉他是六弦，嗯、可是 Robert Johnson 回来的时候拿的吉他是什么？七弦的，嗯嗯他是可以弹七弦的。嗯、先讲一下那个时代，一九一一年所谓的音乐人啊，不是说我们现在有 YouTube 然后唱一唱哦，突然间爆红，或者是说呢上电视红，他比较像是在华纳威秀那边唱，
0: 嗯街头艺人
1: ，街头艺人的感觉，嗯、而且也算是流浪音乐人。嗯、他就是在街角，或者是呢进到小酒馆说：“哎，不好意思，我想唱歌赚个小钱，可以吗？”好，或者是到舞厅去做表演。表演说实在，虽然他后面呢被人家这样吹捧，可是其实他并没有靠音乐赚到很多钱。嗯，好，讲一下两个 Robert 江神的生平。他是生长在密西西比的农家，嗯、他原生家庭其实不算穷哦，虽然歧视还是很严重。亲生爸爸也算是有钱，无奈是妈妈的。离婚就带他走了。嗯，带他走之后呢，就有一个继父。那继父呢，家里是务农了。据传呢，继父会殴打他，嗯，会贬他。嗯、那当时呢，他其实也不是想要务农。为什么？因为当时大部分都是佃农，去跟有钱人租地，哦、然后呢种田。呵呵那可能种了十公斤，你就给。老板九公斤，他、嗯啊、自己留一公斤，嗯嗯、其实就是打工仔。所以呢，他不想要种田，而且他被他老爸打，然后他也觉得其实种田呢，反正就是这样嘛，一辈子也翻不了身哈、哦。所以呢，他从小就会拿口琴跟吉他，在他居住地附近，就是一些农田啊。嗯、那休息之后，他就是表演给人家听，嗯、然后赚一点小钱。嗯嗯、而且呢，据说 r o b e r 江城这个人小时候有没有吉他弹的不怎么样，那他唱的是什么？工作歌就是蓝调，蓝调的曲子其实就像我刚讲的，不是音乐专业那。我只能听得出来啊，这就是蓝调、嗯<哼>啊、那具体要我分析说啊，这是什么和弦、什么牌子啊？我不懂啊,啊。大家呢就去听、啊、那歌词上面呢，早期都会是比较口语的，就像我刚讲，就是工作场合的无奈啦。嗯嗯那有些呢听起来像是情歌，但是其实就是抱怨老板。嗯嗯那也有一些是风花雪月。在他成年之后呢，还是一样陆续表演，而且他就会进阶到去酒吧。嗯，可是，一来呢，他不有名；二来，就像我刚讲了，他这几年的吉他弹的都不怎么样。好、嗯哦，又刚好呢，其实蓝调这种现场表演啊，一定有吉他。嗯，相传呢，就是他十九岁那一年呢，在酒吧里面，他说：“哎、欸，我想要上去表演吉他，这样子。嗯”然后呢，他的这个同事就说：“啊，不霍啦，你上去弹，试试看这样。”啊，弹了之后啊。现场就很尴尬，因为谈得很差，谈得还好,得還好就不怎么样，而<笑>甚至有点差这样子。然后他的同行就有点三条线，然后下面的人就有点呛他，嗯、那他也很落寞。然后呢，又刚好他那一年呢，他老婆就难产过世了，嗯，所以呢，他就消失在固定会去表演的那,那些那些场域，就是一些城镇的里面小酒馆，嗯、就不见了一年多。嗯，他离开了一阵子，一年多之后的有一天晚上，他就回来，手上拿了一把吉他，嗯，然后就。就问之前那个表演的同事说：“哎，可不可以让我上去弹一下？”嗯、我同事说：“哦，阿尼干吼，阿丽静静哈，啊啊、
0: <笑>给我难看，尴尬尴尬
1: 癌可是呢，他还是上去了。嗯、上去之后呢，据这个同行说，这个 Robert Johnson 的吉他上面多了一条弦
0: ，变七根了，
1: 七条弦。嗯、表演之后啊，获得满堂彩，惊为天人，嗯、因为太神奇又太好听，然后又有什么重点原创的个人色彩？嗯嗯。嗯大家就觉得奇怪，你这一年多怎么可能？然就有人说呢，他是不是跟恶魔交易了？嗯、其实还有一个一些元素了，因为他消失了一阵子，短命早逝，又更加有人说，哦、你就是拿你的命去换的
0: 哦，哦哦这那种感觉，这样子联想，好像这个传闻就会像绘声绘影。
1: 对对对，哈，传闻是这样传，就是说 ，Robert Johnson 他离开了大众的注意之后，有一天晚上呢，他就走到一个十字路口，眼前就出现了一个恶魔，然后就把吉他呢交给那个恶魔，然后那个恶魔就帮他调音，调完之后把吉他还给他，然后恶魔就噗消失，然后他就变得很厉害。酒吧这一区哈，大家就开始在传闻说啊，这 Robert Johnson 啊很厲害厉害，厉害啊。我跟你说，他之前呢去到一个十字路口。我们刚刚听的那首歌有没有？江城创作的《十字路口》哦，
0: oh、他自
1: 己也有讲到十字路口，然后他的歌里面有非常多都提到恶魔、恶魔、恶魔、恶魔，他讲到非常多的恶魔， oh、所以跟这个也有关系。那为什么会提到很多恶魔呢？等一下我们来讲。嗯嗯。好 r o b e r t 江城这个人，他在二十七岁那一年呢。你说他红，其实也没有，就是大家觉得他很厉害。在那个时代，你说表演者能
0: 多红，是不是？就是也局限于在这己？己，不像现在啦，嗯、就是
1: 你现在变林俊杰，然后就什么现在有媒体、啊、都有这样子啊，哦、网络什么。的，对对对，哈、哦，就不一样的哈。嗯、反正二十七岁那一年呢，他就搭上了一个有夫有夫之妇，有夫之妇当人家的这个小王啊，王那这个太太的老公就找他理论。嗯然后他们就相约在呢一个就是酒吧，他表演的地方也是不明原因，都不知道是这个老公在他酒里面下毒，还是谁在他酒里面下毒。总之呢 ，Robert Johnson 喝了这个酒之后呢，就死了，就去了，就焗掉了。嗯，哈、哦，那 Robert Johnson 呢也成为了很有名的什么二期俱乐部 （Twenty Seven Club）、嗯、第一个成员，他是第一个成员哦，
0: 第一个二七岁挂掉的。
1: 对，哈、哦。二七俱乐部呢是指什么？就是说呢，
0: 二七岁死掉的人对,对,对
1: ，二七俱乐部呢，它指的是说一群。在二十七岁就过世，很有名、很有才华的摇滚乐手，嗯，跟蓝调乐手
0: 都是音乐人，就对。对，然后
1: 这一群人就是因为他们很有才华，才华<華>当中有些人当然是过着很高风险的生活方式，譬如说 Robert Johnson 就是因为他有酗酒，而且俱乐部里面呢有很多的成员啊，譬如说可能也是有吸毒啊什么的。嗯嗯、那听友对美国乐坛比较有研究的，可能会比较知道，譬如说吉姆莫里森或者。是。是呢，珍妮斯·贾普林，这个詹姆斯和瑞克斯就是 Hendrix、Brian Jones 这些人呢，都是很有名的摇滚或者是蓝调乐手。然后他们的死因有各种啊，有的是得梅毒啊，有的是高血压病发症。那高血压当然就是饮食嘛，生活不规律造成的，对不对？那还有什么吸毒、车祸、安眠药过量啊，各种各种哈，高风险生活方式造成的。譬如说，这个珍妮斯·贾普林，他是海洛因过量。克要克死的，啊、然后还有被谋杀了各种各种，你知道那个二期俱乐部，你看算起来应该有三四十个吧，哦、那大家有兴趣呢可以去查。嗯，那回来哈、哦，为什么说这个 Robert Johnson 就说成他是跟恶魔交易？原因一就是什么，他的艺术表演太厉害了
0: 。而且是经过一年之后，就是神速的成长。对
1: ，然后你不觉得美国都很喜欢什么东西？就是没有办法解释，就会就往
0: 恶魔去。
1: 啊，像日本人什么办法没有办法解释，就说那是狸猫，是有道理是不是、啊？譬如说我们之前分享过老鹰合唱团那 Hotel California <笑>加州旅馆，不也说这首歌会起来，是因为他们跟恶魔,恶魔交易系，对对对，对
0: 不对？哈，那、啊、哪一段道德听会怎么样？对
1: ，那就是说，因为他的作品很棒。然后 r o b e r t Johnson 这个人又是昙花一现，所以让人家不可思议。那这样的情况呢，就增加了传奇性嘛？嗯,嗯。又加上什么后世大家归纳起来什么二七俱乐部？嗯。所以就说啊，他们一定都是跟恶魔交易的交易啊，才有这么棒的表演，命就被恶魔拿去了。嗯、第二个原因其实就比较实际啦，就是说，其实呢 ，Robert Johnson 他是有老师的，他离开之后其实是去跟一个老师拜，这个是就实际面了，他是跟一个吉他老师，就是蓝调吉他手呢去拜师学艺。嗯，这一个人叫做艾克奇莫曼。嗯，好，这个图会分享给大家，他也是很有名的蓝调吉他乐手。然后呢，酷的事就来了，他们会在晚上去到墓园里面谈。嗯，因为这里很安静，也不会有人去 complain 说差劲，或者是说你听弹的真的很难听啊、嗯嗯。就是因为这样子，有可能是因为这样子就被联想说你们是跟恶魔交易了。嗯
0: ，因为在墓园，在墓园里面谈
1: ，<对>这个是实际上是真的。都是传说，哎，有一个年轻男子在密西西比的农村，他成为一个蓝调乐手。可是他在一个没有月亮的晚上呢，去到一个吉他路口，然后呢，恶魔呢起身跟他说起灵魂，恶魔就帮他调音。这个传奇乐手每天的晚上就会在这个墓园里面弹吉他，就这样就起来了。嗯嗯那还有一个原因是什么？我刚刚也有讲到 ，Robert Johnson 自己非常非常的经常的提到恶魔。他有一首歌叫做什么《Me and the Devil Blues》嗯，我跟恶魔的蓝调。那另外一首歌呢，更是充满了暗示，叫做什么《Crossroad Blues》。因为人家都讲说他在十字路口，他自己又讲什么十字路。那我们来听一下呢，《Me and the Devil Blues》。这个就是他的声音。嗯。迷津应该不太喜欢这种调调的歌，对不对？因为你会觉得这是一种爵士。事实上呢，我以前听的迷津不喜欢的就是爵士蓝调啦。<笑><笑>好，那这首歌呢就是《Me and the Devil Blues》啊。我们来看一下歌词啊。他<词>说呢，在早上很早的早上，就是你敲我的门。你知道这 you 是谁吗
0: ？恶魔。
1: 当你敲门的时候呢，我就说嗨，撒旦。啊、我相信呢，该时间要离开了 ，It's time to go，、嗯、因为撒旦来带他
0: 了
1: 。对啊 ，Me and the Devil walking side by side， 走在一起，嗯、然后怎么样？这样？一大堆。其实他自己都一直在讲恶魔
0: ，这
1: 就会有人想说啊，你是不是其实真的是跟恶魔交易的？
0: 对，因为创作歌手通常就是会把自己真实的经历写在他的创作里嘛。
1: 这就是一个原因，就是让人家联想。对啊，然后我们比较实际面的来想 ，Robert Johnson 他的音乐歌词里面还有讲到一种东西，是他们的地方宗教，嗯、叫做做 h o o d o h o d o 不是巫毒教，巫毒是巫毒 oo 嘛。嗯 h o d o 是在那个时代黑人的原始信仰。嗯、就有点像是我们地方宗教的感觉,的感觉那里面也会包含一些魔法仪式。嗯或者是诅咒，就是说他的歌词里面也有讲到狐毒这东西。嗯、我们刚刚讲到像工作歌，就是在讲他工作的遭遇嘛。嗯、蓝调既然是从这工作歌来的，作词作曲者也会去反映他的生活现象。譬如说讲到狐毒，讲到 devil， 感觉上好像这个 r o b b e r 缰绳真的有
0: 跟恶魔交接触过的感觉
1: 。对，原因呢，我自己看 l e a f e x 上面那句也是这样讲，这个是对呢蓝调音乐的污名化。被指称为呢是恶魔的音乐，嗯，自己在想，我们生活在社会上，是不是有时候会有一种心理状态？嗯，说不定这是一种针对歧视的反讽，对自己出身低、感受不满或者是自我贬义的方式。或者是说成是一种反抗，嗯、具体是什么意思？就是说，大家说我是在唱恶魔歌，那我就是恶魔，我就
0: 唱给你听，我就偏唱你。我
1: 歌词里面充满恶魔字眼，我就是跟恶魔同行。怎么样？好，就像是有一些黑人会说自己是黑鬼，嗯嗯说自己是尼哥嘛。嗯那是一种反讽，因为白人会说他们是黑鬼，所以他们就说自己是黑鬼。嗯、那可是他是真的是贬低自己吗？不是，是也不是。嗯、他只是在表现说有人在笑我们是黑,黑鬼的这种感觉。嗯
0: 自嘲的概念，自嘲的概念、嗯、也有
1: 带有一点恨意啦。讲、嗯、实在话，嗯、对被歧视的这种状况是有恨意的。嗯、甚至有一首歌，它里面讲到他被地狱犬追杀。嗯，然后呢，就有后世的音乐家，有人认为说他是在比喻自己小时候呢逃离继父暴力对待的一个过程。嗯其实也有可能、啊，有可能、啊，也有可能，对不对？那总之呢，我认为呢 ，Robert Johnson 是给我一种，他是有一种消极、无力，然后又有一点叛逆的感觉。嗯，好，你可以说是认份，又或者是接受了现实，好吧？你说我是恶魔，那我就恶魔吧。你要用这种说法来污名我的话，那我就用这种方式来支承。嗯为什么那时候蓝调会被称为恶魔的音乐？非主流吗？非主流当然是一种，因为反正它就是黑人原生的歌嘛。那那时候主流是什么？嗯、白人嘛。早期的蓝调呢，就是一些呢松散的叙事歌曲，比较具象化，都是讲一些什么一个人在现实生活中呢个人遭遇，嗯，失恋啊，好，警察对他们很残忍，白人的迫害，日子很难过。嗯嗯，嗯这一种感觉，然后就是要撑下去这样子。嗯、这边有一个具体的例子啦，哈 ，Netflix 那个剧《在十字路口的恶魔啦》啦、嗯。好 ，Netflix 上面解释到为什么蓝调歌曲被称为恶魔的歌曲哈，嗯、他就说呢，那时候大家呢普遍都信基督教，对，周日呢就要上教堂，不上教堂就是没有信上帝，因为那时候没有周休二日啦。哈，嗯、工作一整个礼拜了，然后呢，黑人又都是什么蓝领阶级，嗯，劳工阶级，那礼拜六晚上呢？很多黑人的男性呢，就去镇上的呢小酒吧喝酒聊天、舒压<丫>、听歌狂欢。对，那那时候黑人听的是什么
0: ？蓝调，就
1: 是蓝调、嗯、（Blues）， 因为它很通俗，也符合自己的生活形态嘛，嗯、情
0: 境很适合、哦。就
1: 像是台湾一样啊，现在应该比较少了。嗯、台湾呢，有很多的闽南语歌曲都是在讲什么喝酒的嘛，很多爱喝酒的人很爱听的歌。各种主题，失恋要喝酒，跟亲人分离要喝酒，<笑>失意要喝酒，成功要喝酒，失败也要喝酒，什么都喝酒，不管怎样都要喝酒，喝酒仿佛呢，饮酒过量都不是当事人的习惯问题，呃、都是别人害的嘛。呃、然后还有什么酒国英雄嘛？呃、米津<金>刚刚讲了，对对对，类似这种感觉。等到周日的时候到的时候，有没有教堂里面的神父或者是牧师啊，放眼望去，全部都是女生，都是老婆或者是小姐，呃、男生跟老公都没有来。那我们之前有分享过女巫吗？对他们而言，不上教堂是不好的事情。对，所以呢，神父跟牧师都会谴责这些没有上教堂、留恋在酒吧舞厅的人呢。他们都听恶魔的歌曲，嗯，所以蓝调就变成了恶魔的歌曲
0: 。嗯，他们只是因为前一天晚上嗨过头，太累了，礼拜天就不來、啊、对礼拜天没去而已。
1: 对，就,就被说
0: 是听恶魔的音乐，
1: 这个就是呢 ，Robert Johnson 的故事。嗯、那明志英，你觉得有什么感觉？你觉得他真的跟恶魔交易了吗？嗯
0: 哎呦，我其实本来一开始会觉得说，你看一个人辛辛苦苦练了一年，然后变得很强，<对>结果却被人家说是跟恶魔交易，就他的成功，他的努力完全被磨煞。对，他本人知道不知道会是什么感觉
1: ？对了，然后还有一个原因呢，就是说刚刚讲二期俱乐部嘛，嗯、那确实，其实 Robert Johnson 他后来把表演工作当成自己的主业之后，他确实就是过着很高风险的生活。酗酒啊，然后呢，也是在女人之间这样子来来去去的，清醒的时间很少。当时这么宗教压力这么沉重的状态，就会觉得你就是过着恶魔的生活啊。嗯，所以说他是恶魔。我觉得这样种种结合起来，又加上哎，他本来不会，然后变成突然间很强，然后还七旋。所以呢，就觉得他是跟恶魔交易。还是回到老话哈，像你之前讲的，他从小就弹吉他，可能之前都没有很好
0: ，没有开窍。
1: 离开之后痛定思痛，又有老师，然后呢，其实那剧里面有讲到，他手指很长，嗯、其实他是可以很灵活，辦得到一
0: 般人办不到的事情。对
1: ，然后呢，如果你是真的痛定思痛去训练去学，然后又加上你自己本身有才华，其实是有可能要一年半里面变成专家，或甚至是加上自己的一些个人的才华。跟特色变得很强，这是有可能的
0: 。对、啊，一年的进步突飞猛进也是。也是不无可能。然后，如果他一天二十四小时真的是毛起来，只睡一小时在练
1: 。而且你要想啊，这是不是他的决心？你看他都敢到蒙阿波里面去谈了，嗯，是不是代表他很有决心想要练？嗯、而且那个老师其实也是非常有名的蓝调乐手，明、嗯、师出高徒，其实也是有可能的嘛。嗯
0: 、青出于蓝，对，胜于蓝。
1: 假设他真的不是跟恶魔交易的话，就真的是有结合到当时的社会宗教环境造成的吗？嗯，那其实呢，他这样子的环境带出一个什么种族歧视嘛？是
0: 对啊，音乐就音乐，那有什么恶魔的音乐、上帝的音乐，那这种事情？对啦，对啊、你看<言>你看我们
1: 台湾那些喝酒歌，我们听了就顶多觉得有点荒谬而已啊。我像我就会觉得啊，你就是爱喝酒，所以你就喜欢听那种歌嘛，嗯、因为那会强化你的行为，合理化你的行为嘛。对对对，好，就大概是这样子。所以呢，我真的觉得歧视是很不好的事情。那接续的这个种族歧视的东西呢？嗯、前一阵子在二零一八年有一首歌叫做《This Is America》嗯。播一下给明志英听
0: 。哦，这首
1: 。等一下播到一个地方给你看哈、哦。好，你看他这个动作哈。哦嗯、好，你先记得他这个动作哈、哦。这跟我等一下要讲的也有关系哈。嗯哦、这一首歌呢，叫做《This Is America》。嗯、然后呢，他的演唱者跟作者呢，叫做 Childish Gambino。台湾翻成淘气阿甘呐、啊，好、嗯哦，那这首发行之后呢，他就登上了告示牌百大单曲的冠军，成为了历史上第三十一首空降的冠军单曲。
0: 空降的，就是
1: 一上来就冠军就爆样。那同时呢，也是这一个阿甘就是 Gambino 啊，第一首前十名的单曲跟冠军单曲，嗯、然后甚至在澳洲啊、加拿大、纽西兰都有冠军过。嗯，在六十一届的格莱美奖上面，他被提名了四个奖项。年度制作、年度歌曲、最佳饶舌，还有演唱表演，还有最佳音乐录影带。嗯、其实这音音乐录影带里面呢，有非常多的暗示跟象征意义。大家有兴趣呢，可以上网去找啊。为什么它会红？其实就是它讲的是什么种族歧视。嗯嗯，嗯中文翻错，这就是美国啊，一个沉痛的指控。嗯、那歌词里面呢，关注说非裔美国人啊，在美国受歧视的生活。还有一个是什么？枪支暴力，嗯、还有什么警察暴力？这首歌出来之后，后面不是有一个弗洛伊德案件吗？就是白人警察把黑人给打死， oh, 那是之后的。可以凸显到美国其实有这样子的问题，嗯，这边就是分享这么一首歌啦。我也不是要帮黑人站不下什么，只是讲说种族歧视是存在的。嗯、那回来我刚刚有取明之前注意一下，他拿枪打人有没有？然后那个动作有没有，<對>他模仿那个动作呢，就是一个非常有名的十九世纪的一个叫做吉姆克劳 （Jim Crow）。他是呢美国的一个黑脸杂袖之父，叫做汤马斯莱斯创作的一个角色。嗯。这个角色呢，就是当时用来呢嘲笑跟歧视非裔美国人的文化大红，靠笑黑人来
0: 赚钱赚
1: 钱。然后那个动作呢，就是他
0: 创造 Jim Crow 角色，对，
1: 来给你看一下图哈、哦，我再分享给大家哈、哦。嗯、他的形象就是衣服很破，然后戴一个帽子，而且穿了烂烂的鞋子。嗯、表演者莱斯，他会在脸上呢用炭啊涂成黑黑，就是两光两光的样子。嗯然后呢，模仿一个动作很快，可是呢，行为很搞笑的非裔美国的农奴。嗯，因为其实在美国南方这些黑人以前还没被解放的时候，通常就是农奴嘛，农庄里面在做，嗯、就像是 rubber Johnson 一样。嗯，然后呢，这个莱斯他就靠了这个角色，他改编一首歌叫做《Jump Jim Crow》。嗯，那原则上就是歧视跟嘲笑黑人。那这首歌呢就爆红了。好，也给迷之 n 听一下。这个就是 Jim Crow 的角色。当然，歧视的呢，就是他的歌词啦，啊，里面就是讲非美国人啊，懒惰。不老实、愚蠢、嗯呃，因为这个莱斯成功之后，就开始很多人在办这个 Jim Crow，、嗯、在美国呢就很红，红<了>很多白人去看，啊，就笑他们这样子。七六、嗯、年到一九六五年之间，美国的南方都还有吉姆克劳法。嗯、什么是吉姆克劳法？啊、就是种族隔离，譬如说，在一个车厢里面有分白人车厢跟黑人车厢啊，甚至有一个美国总统，他叫做呢罗德伍威尔逊。他是第一位南北战争之后南方出生的总统。他当总统之后呢，在美国联邦政府内部啊实施这个吉姆克劳法，也是种族歧视，因为他是南方出生的这样子哈。嗯、吉姆克劳法是在一九六四年到六五年中间、啊、因为通过《人民权法案》跟《选举法案》才正式结束，嗯、所以其实种族歧视。在美国，对非美国人是民国五十几年之后才被法定的，说你是跟大家平等的。那你就可以知道，为什么黑人他们常常会把种族歧视挂在嘴上，然后现在在社会上还是可以看到很多。因为其实这件事情就是历史并不是很远，大家心里面其实都还是有歧视的。好、哦，那大家有兴趣可以去查啦。嗯嗯。那刚刚讲到这个 Robert Johnson， 其实有电影传记电影，一九八六年有一部电影叫做《Cross Road》啊、哦，就是呢 Robert Johnson 的传记电影，在讲他的一生的，可以去看。然后刚,刚 Netflix 刚有分享过了，大概是这样子、哦、嗯。那回来哈、哦，那亮自己的想法，当然就是说种族歧视当然是不应该存在。对。那历史上呢，也其实发生在各国都有啦。有啦。也不只是黑人，呃，也要放下成见，放下迷信，还有没有来由的优越感。嗯、而且呢，讲实在话，即使是现在社会上，真的都还有啦，黑人被白人歧视，那黄种人有没有被各种人歧视？<笑>其实黑人也是会歧视别人啊。我意思说，不只是黑人，我觉得倒不是说我们去帮黑人站下，而是我觉得大家都应该要放下这个歧视，放下成见。这个歧视的观念非常不好。嗯，好、哦，我也并不是说啊，黑人被歧视，所以他们就不会有歧视，并没有，他们也会歧视别人啊。<没>我哥他之前一个工作去到纽约，他也被黑人歧视啊。嗯、哦，这我哥的故事，他跟我讲过。嗯，好、哦，所以所以呢，我觉得重点还是在于歧视，并不是说把眼光放在某一种人种上面。反倒是你，就是要把歧视这个概念放下来。台湾也有啊，我们还会对以前之前也讲过，对原住民歧视嘛？嗯，讲国语的人会被讲，会对讲台语的人歧视嘛。讲台语的跟讲国语的人会对讲客家话的人歧视嘛。那讲客家话会歧视原住民嘛？各种各种都有可能，各种排列组合。所以我们不一定要放在特定族群，而是大家自我去要求一下，把歧视这观念就放下来。好、哦，那有些人呢、啊，或者是非常多的外国人士，他都很喜欢台湾，嗯，都说台湾人呢很友善、很 nice、哦。哈，日本人啊，或者是美
0: 国啊、嗯、美国啊、西方啊、啊非洲人也是，对不对？嗯就
1: 觉得呢，台湾人呢，啊、哦，好像没有歧视啊，可是并不是呢，哦、只
0: 是他们不是歧视你们这种人
1: ，台湾人会歧视东南亚人啊？要自我检视啊，自,自我检视啊，对啊，我们会觉得好像黑人比我们壮，或者是黑人他讲英文很帅，或者是外白人很帅很怎么样，然后过得比我们高级，我们就对他很 nice， 仿佛没有歧视。可是如果今天把关注的主体，我们讨论的话题讲成是东南亚人了，你就会说、啊、他们人五人六啊，哦，他们都怎样怎样。这也是一种歧视啊！每个民族都有每个民族的独特性嘛。嗯，那、啊、你说那个是怎么样不好？嗯、我觉得反而是把一些成见放下来会比较实在。嗯，今天分享的内容就在这边了。好，明志英觉得怎么样？今天的都市传说是不是很不恐怖
0: ？不恐怖，可是就是很神。我觉得是比较传奇色彩
1: ，比较传奇色彩。对对，对带到歧视，我觉得是要分享这个啦，因为我觉得歧视真的很。不 OK， 因为我有听过人家很直接跟我讲说，我觉得客家话很难听，我觉得台语很难听啊，那是你的意见当然可以，可是只要不要牵涉到歧视就好了。对
0: 啊，因为生命都是平等的，每一种都平
1: 等的，而且平等。讲实在话，每个族群就有每个族群自己的特色你不能把人家的特色当成跟你不一样就不好哈。我觉得这样子
0: 跟那个宗教霸凌有什么两样？对啊，是是
1: ？之前我们的这个总司令不是说过什么凤凰都飞走了，然后来了一大堆鸡？那么他在讲说，可能一些高学历的人才都去美国去哪里工作了，就在那边落地生根了，怎样？我们现在在留台湾怎样？都外流了，对。然后呢，他就。就是说啊，反而是东南亚一些人进来了，然后他就把呃一些美国国家的一些人说成是凤凰，然后把这些东南亚人说的是鸡，歧视，对，这就是一种歧视嘛。啊、所以你才会觉得很酷嘛。就是说这种人呢，他把这种事情讲得呢很自然，
0: 这种他的歧讲得很自然，
1: 为什么？因为他的歧视已经内化了，他不觉得自己在歧视。<對>你说他歧视，他会生气哦。可是其实他就是在歧视。这样的人在台湾社会有没有？其实还是有，而且我觉得也不算少。比方说，我之前还看过新闻，就是我不知道他是什么粉啊，反正就是一个中年妇人，他就说呢，哦，我们要学英文啊，台湾人要把英文能力弄好。然后呢，访问他人就是说，哎、欸，其实我们很多东南亚人，比如说菲律宾人啊，他们也会讲英文啊。他就说，嗯、哦，他们讲的那个都是不到底的英文。哎、
0: 欸
1: ，好、哦，我想要问你自己是多到底的？<笑>人家英
0: 文能力就是比较强啊对对。所
1: 以呢，我觉得这种东西就是什么？你看人去判断事情。没有看事情本质嘛
0: 、嗯？而且现在很多台湾人都会去菲律宾学英文、欸
1: 、不管是什么“宾”呐，我自己意思就是说，就是要放下那个成见，嗯、对任何都一样。我重点倒不是放在哪一个族群身上，哦、啦是啦。每一个自己身上，嗯、不要去歧视，不然你说、哦、我们不要歧视黑人，好吧？那大家都不歧视黑人，可是呢，那是因为、呃、大家都流行不歧视黑人，现在政治正确了嘛。可是你有没有歧视东南亚人？有嘛？那是不是又要再等到下一波流行？我们不要歧视东南亚人的时候，我们再来学着不要歧视东南亚人？那都不是你打从心里面去看清楚那个成见跟歧视，而是跟流行跟潮流假装这样去做而已嘛？嗯
0: 、不是发自内心。对
1: ，所以我才讲，不是去 focus 在哪一个族群，我们就是要放下成见。嗯、道德经讲的嘛，大家都一样，嗯、没有成见，社会才会好，世界才会好。嗯我讲的这些，譬如说非裔美国人，从以前到现在，他们其实真的是经历了非常多的灾难啊。嗯、那个李奥纳多就是皮卡丘啊，还有叫做 Jamie Fox， 他也演过一部在讲就是种族歧视的份。然后呢，李奥纳多他演的就是一个农庄主人，奴隶主人。哦对，然后呢，里面也有那个叫做就是 mother fucker 的那个，嗯，神盾局局长，他叫什么去的？他呢就是演了一个农奴，他是这一个奴隶主的管家，他是黑人，可是他的脑袋里面是执行农场主的意志，他就是一个施德哥魔情节加上煤气灯效应的受害者。帮他的主人去残害他的同胞，绝杀令了、啊。哦、那我们今天分享的内容就到这边了
0: 。如果觉得我们分享的内容还不错，欢迎分享给你身边的朋友，<对>然后也欢迎大家来追踪我们，<对>留言给我们，跟我们互动
1: 。好，谢谢大家，谢谢、哦。希望大家呢都可以
0: 放下成见
1: ，放下成见，为这个社会呢贡献一个呢清新的力量。嗯，好，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。When you knocked upon my door early
0: this morning, when you knocked upon my door,
1: and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." What walking side by side?